0: 5220. Divino Ronaldo. A voz do campo.
2: Boa tarde, meu povo do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada do Campo. Seu programa diário para falarmos do agronegócio. De um jeito fácil, simples e descomplicado. Começando a semana bem, mas muito bem mesmo. Hoje é segunda-feira, melhor dia da semana. Disparadamente dia 5 de julho de 2021 e nós estamos no ar no oferecimento de Ecopeste Brasil, Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados, Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis, Parque Education, Reagro, 3R Lab, Caramuru Alimentos, Décio TRR e Jaxele Goveia. Gouveia. A minha entrevistada de hoje será Mônica Maria Sarmento e Souza, engenheira agrônoma Coordenadora Aeroagrícola e de Combate Aéreo a Incêndios. E o tema da nossa entrevista será Combate ao Fogo Florestal e Rural. Toda segunda-feira, nós estamos debatendo a questão do fogo. Já começou, já começou. Neste final de semana, eu conversei com o Tenente Dias e já havia focos de incêndio ali na saída para Santa Helena, para Itumbiara. Então, é, na própria cidade, eu mesmo fui testemunha de um foco de incêndio ali às margens da rodovia BR-060, próximo ao Buriti Shopping. Fogos em lotes baldios, eu vi também. Assim, a gente tem falado aqui semanalmente, tem, é, tem sido feito campanhas para buscar conscientizar as pessoas, mas parece que não é suficiente, né? Tem gente que tema. Ah, o lote ali está com mato, não, vou colocar fogo. Pra quê? Pra quê? Vai lá, passa uma, uma, uma máquina ou manda alguém capinar, não, não há necessidade de colocar fogo. Você está prejudicando o seu vizinho, está prejudicando idosos, prejudicando crianças, prejudicando outras pessoas com problema respiratório. Então, assim, é precisa haver uma consciência coletiva em relação ao fogo. Da mesma forma que, no campo, às vezes a pessoa sai viajando, na na, tá na rodovia e joga uma guimba de cigarro, Joga uma, uma lata de cerveja... Primeiro que isso é falta de higiene... Falta de educação... É porcaria... Segundo que aquela lata de cerveja... Que você jogou ali na beira da rodovia... Pode causar um incêndio... Então nós vamos falar um pouco sobre isso... E eu já quero aproveitar aqui... E trazer a divulgação... De um evento que acontecerá... É um treinamento online... Com orientações para evitar e combater incêndios... Em propriedades rurais em áreas de culturas agrícolas, de pastejo, de reserva e de preservação permanente. Prevenção e combate a incêndios. Será no dia 8, às 19 horas, foco em áreas de culturas agrícolas. E no dia 9, às 19 horas também, foco em áreas de pastejo. Você pode fazer a sua inscrição no site comigo .co com P mudo comigo.coop.br barra eventos nesse, nesse evento, nesse treinamento, haverá a participação do Tenente Dias, que já esteve conosco aqui, ele é coordenador da Operação Cerrado Vivo do 4º Batalhão do Bombeiros Militar de Goiás também o Sargento Anderson que é especialista em incêndio urbano e o Sargento França que é especialista em incêndios florestais essa é uma iniciativa do Corpo de Bombeiros e também da Comigo. Então, é importante você se inscrever, é gratuito, é pela internet, você não precisa de sair de casa nem nada e participar de um evento tão relevante como esse. No Décio TRR você conta com a parceria perfeita para alavancar o seu negócio. Temos de pronta entrega e levamos até você diesel de qualidade e procedência com agilidade e rapidez. Atendemos fazendas, indústrias, frotas e grupos geradores em toda a região. Conte com a gente, Décio TRR, uma empresa do Grupo Décio. A cada nova geração, parceiro para toda a vida. Toda segunda-feira, o engenheiro agrônomo e pesquisador Henrique Antônio de Moraes nos fala sobre fatos e mitos da agricultura. Toda segunda-feira, o engenheiro
0: agrônomo e pesquisador Henrique Antônio de Moraes nos revela os fatos e mitos da agricultura.
3: Boa tarde, amigos do quadro Fatos e Mitos do Agronegócio da Morada no Campo. Com a saída do ex-ministro Ricardo Salles, do Ministério do Meio Ambiente, há semanas atrás... Observei que, na mídia tradicional, uma retomada aos ataques ao agronegócio, principalmente com relação a degradações do meio ambiente. Vou tomar a liberdade em trazer para vocês, amigos ouvintes, dados para nos suportar quanto à narrativa que, pelo menos, a mim me incomoda muito. Vou me pautar em um artigo da Oquata, disponível em seu site, oquata.com.br de 20 de maio de 2021 e eu estarei abordando eles em quatro programas, onde faremos pelo menos três boas análises. Nesse primeiro, vou trazer a vocês, amigos, números. O Brasil é o segundo maior produtor de carne bovina do mundo, segundo os dados da nossa Conab e também do USDA, Departamento de Agricultura americano, onde a nossa pecuária detém um share, ou seja, participação de mercado de 23% com uma produção de 10,5 milhões de toneladas registrado no ano de 2020. Além disso, de acordo com as mesmas fontes, o país é o maior produtor de soja, o terceiro maior produtor de milho, e aí vão suas produções. Para a soja, em 2020, foram 121 milhões de toneladas, e para milho, 102 milhões de toneladas. Internacionalmente, esse protagonismo no mercado dos alimentos é atrelado de maneira equivocada a práticas não sustentáveis e ao desmatamento, principalmente na região do bioma amazônico. No entanto, essas premissas, pautadas em sua maioria por achismo, não refletem a realidade do trabalho sustentável e eficiente que vem sendo feito no setor agropecuário nacional ao longo dos anos. Meus amigos... Nos próximos programas abordaremos essas melhores análises sobre esse tema. Uma excelente semana a todos! Henrique, abraço
2: meu amigo, excelente semana para você. Você que está sintonizado aqui no Morada no Campo, preste atenção nesse recado. O Grupo Reagro, que oferece soluções em consultoria, ensino, análises laboratoriais, pesquisa e manejo integrado de pragas, agora tem uma sede em Goiânia, na Avenida Castelo Branco, número 2755, no setor Campinas. Entre em contato pelo WhatsApp do Reagro. 31 é o código, isso mesmo: 31 98420 5802. 31 98420 5802. Ou então acesse www.reagro.com.br. Reagro é com H, R-E-H-A-G-R-O. www.reagro.com.br. Eu vou fazer um intervalo rapidinho, nós já voltamos. Daqui a pouco,
0: na Morada FM, você ouve. Morada
4: do campo.
3: Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Produtor Rural. treinamentos e muito mais. Jaxele Gouveia, sua solução de desenvolvimento empresarial e pessoal. Ligue 996415220. 9641 5220 9 -96 5220 -52 Jaxele Gouveia.
0: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
2: O meu bate-papo de hoje é com Mônica Maria Sarmento e Souza Engenheira Agrônoma, Coordenadora Aeroagrícola e de Combate Aéreo a Incêndios E o tema da nossa entrevista será Combate ao Fogo Florestal e Rural Doutora Mônica Sarmento, que prazer ter a senhora de novo aqui no programa
4: O prazer é meu, é pela segunda vez aqui na cidade de Rio Verde Ano passado estivemos aqui também, mais ou menos nesse período Um prazer enorme estar aqui consigo
2: Ainda não tem um ano não, né? Ah, não me recordo, mas eu acho que quase um ano. Quase um ano, quase um ano. Doutora Mônica, toda segunda-feira estou batendo um papo com alguém aqui a respeito de combate a incêndios. Existe uma preocupação muito, mas muito grande, porque esse ano está mais seco, parece que as chuvas estão mais escassas. E, assim, as brigadas de incêndio estão se preparando, até o Senar está preocupado, preparando o curso, o Corpo de Bombeiros está preocupado, tem produtor rural preocupado, sindicato rural, enfim, existe um mover para que a gente possa ter menos fogo, menos incêndio esse ano. Vamos começar com alguns conceitos básicos. Aliás, deixa eu começar, antes de falar dos conceitos, quem é Mônica Sarmento?
4: Mônica Sarmento é engenheiro agrônomo formado em Botucatu, hum. tenho quase 40 anos como instrutora de aviação agrícola e 20 anos como instrutora de combate aéreo a incêndios em campos e florestas. A minha especialização se deu fora do Brasil com instrutores canadenses e espanhóis.
2: E como é que a senhora começou, como é que a senhora se interessou por essa área específica?
4: Na verdade, a aviação de combate a incêndios já está prevista na nossa legislação desde 1969, pelo Decreto-Lei 917. É uma das prerrogativas da aviação agrícola. Não uma exclusividade, mas hum. uma prerrogativa da atividade aeroagrícola nesse país.
2: Como é que o Brasil está em termos de aviação agrícola?
4: O Brasil, em termos de aviação agrícola, é um país que se destaca. É uma atividade que já tem 74 anos temos doutrina, temos excelentes pilotos e, na minha visão, é, são profissionais que, através de um treinamento, de uma capacitação, vão ingressar na área de combate a incêndios com algumas vantagens em relação a outros profissionais da atividade aérea.
2: Doutora Mônica, as pessoas fazem uma, uma certa confusão a respeito de fogo e incêndio. Vamos é, conceituar o que é fogo e o que é incêndio?
4: Ok. O fogo é uma reação química em cadeia que precisa de três elementos para acontecer. Uma fonte de calor inicial, o combustível que no nosso caso é o combustível florestal e o oxigênio do ar. O fogo não é um problema. O fogo é uma das maiores conquistas tecnológicas da humanidade. Mas o fogo fora de controle, este sim, esse se torna um grande problema trazendo prejuízos de toda a ordem econômica, ecológica, de saúde pública. O fogo fora de controle recebe um outro nome, chama-se incêndio. E isso pode ocorrer em zona urbana, de interface, ou em zona rural e florestal.
2: O que, que é zona de interface?
4: São aquelas é, lindeiras, áreas lindeiras, onde você tem residências e, e matas, as pessoas estão ali no limite, é, entre o campo e a cidade, né?
2: O, o incêndio, ele é causado, na maioria das vezes, por intervenção humana ou não?
4: Sim, a estatística é mundial, 70% dos incêndios têm origem no homem, ou por negligência ou criminosos. Na faixa de 30% podem ser de origem natural, queda de raios, né? Notadamente, alguns processos fermentativos em áreas turfosas também podem dar origem a um fogo que a gente chama um fogo de solo, um fogo subterrâneo.
2: No caso nosso aqui existem algumas fontes, por exemplo, nos últimos dois anos, eu lembro bem do pessoal falar de, às vezes, uma própria coletadeira.
4: Sim, são né? trabalhos a quente.
2: Isso. É... As redes de, de, de energia elétrica, muitas vezes com uma manutenção às vezes não tão boa, né? podem causar também, né?
4: Perfeitamente. E isso são algumas, algumas situações, mas nós temos é, por negligência né? uma, uma bituca, nós temos por negligência uma fogueira mal apagada, nós temos por negligência é, até um lixo, vidros. Cacos de vidro acabam é, formando lentes convergentes e uma, uma situação como a que nós temos aqui, uma seca prolongada, material mais leve, dá um fogo rápido, a ignição é muito rápida e ele caminha com muita facilidade. Então nós teríamos facilmente é, um, um fogo iniciando nessas regiões que a gente vê aqui. Muita palha, muita, muita vegetação seca.
2: Eu acho que a maior preocupação de quem vê um incêndio é, como apagá-lo? Né? Eu imagino que a primeira coisa que vem na cabeça é como é que eu vou apagar esse incêndio. Existem técnicas para se combater o fogo?
4: Sim, existem técnicas. Existem técnicas para as equipes terrestres, existem técnicas também utilizadas pelas equipes de combate aéreo. Mas um bom combate, a gente tem que lembrar disso, a palavra combate já significa perda. Hum. Nós temos que prevenir sempre prevenir. Prevenir é mais fácil, mais barato e mais efetivo do que se combater, porque a palavra combate já implica em perdas. E um bom combate, ele tem que ser imediato. Nenhum grande incêndio começou grande, todos os incêndios, por maior que estejam, começaram pequenos. E isso é em função do que a gente chama de detecção imediata do foco inicial de fogo, o despacho das equipes aéreas e terrestres, coerente com aquilo que a gente pretende combater mais adiante e, obviamente, um ataque inicial bem feito, tanto pelas equipes de terra quanto aéreo, bem feito, bem executado e uma estratégia inteligente. É isso que vai fazer com que a gente tenha sucesso no combate ao fogo florestal. Existem as técnicas de resfriamento, de remoção ou isolamento e abafamento. E quanto mais a gente conhece sobre a questão do fogo, e é dessas técnicas, mais fácil vai se tornar um combate, porque nós nenhum fogo é igual ao outro, portanto nós vamos ter que usar técnicas diferentes de acordo com aquilo que se apresenta no momento.
2: Doutora Mônica, parece-me que parece-me que no passado as pessoas terceirizavam muito essa questão do combate ao fogo. Chama o Corpo de Bombeiros, liga num número tal. Hoje não, hoje as próprias pessoas ali no momento é que tem que tomar a atitude, né?
4: É, eu, eu vejo da seguinte forma, é, ao longo dessas décadas, os proprietários, as pessoas, têm buscado entender melhor o, o processo, têm visto as grandes perdas, o que acontece em outros países, e aconteceu aqui também, ano passado, nós tivemos um período muito muito ruim de incêndios na região do Pantanal. Então, as pessoas estão tomando essa consciência de procurar entender melhor todo o processo, de conhecer melhor essa atividade, para que tenha uma ação mais imediata, mais oportuna e inteligente. Então eu vejo hoje, eu cheguei aqui, estava vendo um treinamento, eu achei excepcional isso, porque as pessoas, na medida em que elas conhecem e desenvolvem as habilidades de combate, e tem a atitude de querer fazer as coisas de forma correta Tudo vai dar mais certo do que a gente vê por aí Esses incêndios que começam, não tem data para terminar Prejuízos enormes que são divididos entre todos E até por aqueles que nem perto da área estão Porque a fumaça, a fuligem, ela é cotizada por todos O prejuízo não é só daquele que teve a área queimada É de toda uma comunidade ao redor então, todos temos que entender sobre o fogo e ter ações objetivas e bem realizadas, mas, acima de tudo, com muita segurança, porque a emergência já, já, se, já, já está instalada. Nós não precisamos de mais nenhuma emergência. Então, as equipes bem treinadas em terra e em ar, trabalhando de forma coordenada e integrada, nós completamos o serviço da equipe de terra e eles completam o nosso. Quando as pessoas têm esse tipo de entendimento, tudo fica mais fácil. E o combate fica mais efetivo e extremamente mais seguro.
2: Eu vou para o
0: intervalo e nós já voltamos. De segunda a sexta, pela Morada do Sol FM. Morada. Do Morada. Todo mundo ouve. Todo mundo gosta.
2: Divino Ronaldo. A voz do campo. Adquirir um imóvel, seja um lote, casa ou apartamento, é a realização de um sonho.
0: Entrevista. Entrevista.
2: Hoje eu estou entrevistando a doutora Mônica Maria Sarmento e Souza, que é engenheira agrônoma, coordenadora aeroagrícola e de combate aéreo a incêndios. E é uma, das, é uma grande entendedora do assunto, dá cursos e palestras no Brasil inteiro. Está em Rio Verde para um, um treinamento a pilotos e também para palestras a produtores rurais e gerentes de fazendas, enfim. Pessoas que vão lidar diretamente no caso de acontecer um incêndio. E nós estamos falando sobre o combate ao fogo florestal e rural. Eu estive recentemente no Pantanal, a senhora lembrou aí do, do, do episódio do ano passado, e ainda dá para perceber, é, é evidente, é, aquelas áreas que ainda não se recuperaram. Muitas, a natureza é prodigiosa e muitas já se recuperaram, mas ainda tem áreas que não. E eu lembro de conversar com a senhora naquela época... Do, do incêndio do Pantanal e assim a sua a sua comoção e a sua indignação. Não dá para terceirizar responsabilidades, né doutora Mônica? Não,
4: não dá. Nós temos que ser responsáveis pelas nossas áreas, pelo nosso patrimônio ambiental e na medida em que as pessoas têm esse entendimento. Evitem de colocar fogo para limpeza de áreas, roça de toco... Porque a situação, as secas prolongadas, elas nos dão condições iminentes de o aparecimento, a ignição de um, um foco inicial de fogo. Uhum. E quando esse fogo esse, esse fogo se inicia e não é combatido, ele ganha proporções astronômicas. Envolve uma equipe, aquilo vira uma operação de guerra, os prejuízos são enormes em todas as esferas ambientais, eh, ecológicas, né, econômicas, eh, para uma determinada região. O potencial turístico na região do Pantanal, ano passado, foi para o espaço.
2: Completamente.
4: Completamente para o espaço. A recuperação disso vai demorar algum tempo. E vai depender dos danos efetivos em cada região, porque o fogo ele não é igual em toda a, a área, porque vai mudando um pouco a vegetação aqui, as condições topográficas, e ele vai dando um fogo mais intenso ou menos intenso. Então, os danos também são diferenciados. A recuperação vai demorar. Mas o que a gente gostaria de, de deixar bem claro, assim, de uma forma bastante amistosa, é que todos temos que ter a consciência de que o fogo fora de controle, ele traz problemas e prejuízos para todos.
2: Eu tenho dito aqui às vezes que as pessoas nem percebem muitas vezes quando elas começam um fogo que virá se tornar um incêndio. Por exemplo, você está dirigindo e é muito comum acontecer isso, você está dirigindo, abre o vidro do seu carro, joga uma bituca de cigarro. Inocente, aquela bitucazinha inocente. Ou Pega uma latinha de refrigerante, de cerveja, joga para fora. Aquilo lá pode ajudar a iniciar um fogo que virá a ser um incêndio e muitas vezes você vai ver pela, pela televisão, ouvir pelo rádio e nem sabe que foi você que provocou, né?
4: Exatamente. Isso é, entra no quadro, no percentual que nós colocamos como negligência. Então o arremesso de uma betuca de cigarro numa zona muito, muito seca aquela bituca rola no acostamento, chega naquela palhazinha, ali começou um fogo que poderia ter sido evitado, evitando-se o arremesso dessa bituca. Uma fogueirinha entre amigos que não foi bem apagada, né? e deixou-se ali um braseirozinho no dia seguinte, amanhece o dia, todo mundo, cada um tomou seu rumas primeiro vento da manhã, começa a rolar um carvãozinho, vai ficando vermelho, vai se aproximando a um, uma moita de, de mato seco, ali começou um fogo e se não for controlado, vai se tornar um incêndio.
2: E uma coisa que já falei aqui várias vezes, eu acho que vale a pena ouvir da senhora agora, até a sua opinião, muitas vezes as pessoas acham que o produtor rural coloca fogo. E o produtor rural não tem interesse em colocar fogo da sua palhada, por exemplo, né?
4: Não, porque... Já temos esse conhecimento, a palhada mantém a umidade do solo, retém os nutrientes. Então, na próxima cultura implantada, aquilo vai ser extremamente útil. Isso dá um perdas em produtividade, depende da cultura, muito significativas. Então, todos nós temos que ter isso em mente. O cuidado também, pequenos produtores, às vezes querem fazer uma limpeza da área em torno da, da casa ou do lixo e põe fogo, só que põe em condições sem ter apoio de pessoas, às vezes colocam num horário ruim, tem vento quando menos se espera, as correntes convectivas começam a levar brasas e são lançados focos de fogo adiante daquele local, e quando menos se espera, nós já temos um grande incêndio numa região
2: tem uma palavra que eu ouvi e eu fiquei em dúvida do, do significado dela ignífugo Ignífugos de curta e de longa duração. O que, que são os ignífugos e, e, e de curta e de longa duração?
4: Ignífugos são produtos que, por sua ação física ou química, tá? inibem ou retardam a propagação de um fogo. Então, os de curta duração são aqueles que duram pouco. São é a base de água, é a água sozinha ou a água mesclada com um LGE, um líquido gerador de espuma. Enquanto a água estiver ali, a gente está sendo efetivo. A água evaporou, percolou, infiltrou no solo, acabou. Então, acabou o efeito. A água, ela tem uma efetividade, vamos considerar um, só para exemplo. Quando você mescla água mais um espumógeno, um LGE... Essa mescla de água com espuma é duas a três vezes mais efetivo que a água
2: pura. Do que só a
4: água. Os retardantes, de, a gente chama retardantes ou ignífagos de longa duração, nós só usamos a água como um veículo. São a base de sais de amônio fosfato. Antigamente se conhecia como MAP, DAP, monoamônio fosfato, de amônio fosfato. Só não deixam de ser fertilizantes. Né? São fertilizantes adubos. E eles, eles interrompem o processo de combustão entre a pirólise e a volatilização, que são etapas do processo de combustão. Mesmo que a água tenha se evaporado, enquanto esse produto estiver sobre a vegetação, ele estará protegendo. Essa vegetação, por isso, é de longa duração, independe da presença de água. Esse sais de amônio fosfato, esse, esse material, enquanto ele estiver recobrindo, ele estará protegendo aquele bem ou aquela vegetação.
2: E esses igni, ignífugos, ignífugos, eles podem ser usados tanto por equipe de terra quanto por equipe de ar?
4: Perfeitamente, perfeitamente. Os ignífugos de curta duração nós empregamos em combate direto, diretamente para a base das chamas ou no máximo no combustível ainda não queimado à frente do fogo. Os retardantes ou ignífugos de longa duração são utilizados para construção de uma linha de defesa. Porque a partir do nível 3 de incêndio, nós já não conseguimos mais ter efetividade em combates diretos. Então nós vamos ter que cercar o fogo numa outra situação e vamos lançar mão desses produtos. Através de uma construção de uma linha de defesa, são aceiros à base de sais de amônio fosfato. Tá? Uhum. Aí o fogo é que chega até ali e é sucumbido.
2: Quais são esses aspectos que interferem no comportamento do fogo?
4: Nos aspectos, os três aspectos que interferem no comportamento do fogo. Ah. O tipo de combustível que está se queimando.
2: Certo.
4: Dependendo da espécie, presença ou não de resinas. É, o relevo, onde esse foco inicial de fogo iniciou. E as condições meteorológicas. Reinantes naquele cenário, que envolvem temperatura, vento, umidade relativa. E aí a gente lembra a todos vocês que nós temos uma regra, que é a regra dos 30. Hum. Temperaturas acima de 30 graus, umidade relativa abaixo de 30%, ventos acima de 30 km por hora e um aclive de mais de 30%, podem esperar que nós vamos ter um comportamento violento do fogo.
2: É por isso, então, que a gente tem tido incêndios aqui na nossa região todos os anos. Quer dizer, são fatores que a gente já sabe e esse ano existe uma preocupação a mais devido às chuvas que se encerraram, o período de chuva se encerrou um pouco mais cedo. Eu vou para mais um intervalo e eu já volto.
3: Divino Ronaldo, a voz do campo Ronaldo, a voz do campo do campo.
2: Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro: o CICOB Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC, Recibo de Depósito Cooperativo, LCA, Letra de Crédito do Agronegócio, LCI, Letra de Crédito Imobiliário e também a Poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer aplicando no CICOB Empresarial. Prezados cooperados, agradecemos por mais esse semestre juntos, compartilhando novas experiências. A vocês, a nossa gratidão e o nosso muito obrigado. Cicobi Empresarial, no Edifício Lemonde, no Jardim Marconal.
0: Morada no Campo, entrevista, entrevista.
2: Hoje é segunda-feira, já tem aí algum tempo que toda segunda-feira nós estamos falando aqui de combate a incêndio. Toda segunda-feira vem alguém aqui com muito conhecimento para falar desse assunto. E hoje nós temos uma autoridade no assunto, que é a doutora Mônica Maria Sarmento e Souza, que é engenheira agrônoma, coordenadora aeroagrícola e de combate aéreo a incêndios, Traba... A senhora trabalhou no Ministério da Agricultura?
4: Sim, quase 35 anos.
2: Trabalhou uns dias no Ministério da Agricultura <risos> e hoje nós estamos falando sobre o combate ao fogo florestal e rural. Bom, os sistemas de prevenção e combate bem feitos começam de que forma, doutora Mônica?
4: Se vocês estão montando ou pretendem montar brigadas efetivas de combate ao fogo florestal ou rural, começa uma detecção imediata assim que o fogo aparecer, alguém tem que detectar e informar a presença desse foco inicial de fogo
2: só para eu entender aqui, tem que ter um vigia então na propriedade?
4: Depende do sistema da, da eficácia que você está buscando, podem ter desde satélites até torreiros ou simplesmente pessoas com um 0800, podemos ter aviões de patrulha depende do, da, do requinte com que você está criando o seu sistema, mas o, o fundamento é o mesmo detecção imediata,
2: ou seja, eu tô aqui na minha propriedade uma pequena propriedade eu tenho uma chacrinha, suponhamos aí de repente eu, eu vejo que tem fumaça ali na frente okay. isso isso já é uma detecção sim aonde a fumaça é fogo <risos> interessante sim e
4: segundo estágio de um sistema efetivo de combate vem com as equipes já estando preparadas, um uhum. despacho coerente das equipes de terra e de ar equipadas para irem abordar, a gente chama de fazer o primeiro ataque ou o ataque inicial aquele foco de fogo. E a terceira etapa de um sistema efetivo de combate é esse ataque inicial ter estratégias inteligentes e ser bem executado. Então, detecção imediata despacho de coerente com aquilo que eu vou que eu acredito que vou encontrar à frente e as equipes bem treinadas trabalhando de forma entrosada e de forma complementar, nós complementamos o trabalho da equipe de terra e a equipe de terra complementa o nosso
2: Eu acho interessante, doutora Mônica porque às vezes dá a impressão que só pega fogo em propriedade grande, não é quer dizer, pode começar na, na chacrinha
4: Todo né? Pode começar na chacrinha Pode começar no acostamento de uma pista Pode começar durante uma colheita Por um trabalho a quente O fogo ele ele é um adversário astuto Então nós temos que ser mais inteligentes E observarmos o seu comportamento E termos as atitudes corretas Na hora de efetivar um combate Mas acima de tudo fazermos tudo isso com muita segurança e a segurança nós só vamos conseguir quando nós temos equipes muito bem treinadas em terra e em ar
2: essa integração do solo e do ar, como é que ela deve ser feita?
4: não existe combate ao fogo usando equipes de terra e de ar sem comunicação rádios hum. um, um chefe de incêndio conhecedor das técnicas de combate vai orientar os lançamentos das aeronaves são pilotos com grande experiência que estão migrando do, do, do segmento aeroagrícola e indo para o segmento de combate ao fogo florestal e rural. Eles têm que carregar na, na bagagem deles para essa nova atividade o seu melhor lado, que é a percepção, são, são pilotos muito experientes, com uma percepção boa do entorno, estão acostumados a voar a mais baixa altura e com um avião carregado. Mas existem diferenças nos voos agrícola para o voo de incêndio.
2: Não é a mesma coisa? Não,
4: não é a mesma não coisa. Não é qualquer
2: piloto, então, do não, agrícola que pode é. fazer o combate ao incêndio?
4: Eu, eu sempre prezo que sejam pilotos mais experientes, mais maduros profissionalmente. E nós vamos fazer alguns ajustes no voo com essas aeronaves. E a aeronave também, né? ela é uma aeronave agrícola, preso que seja uma aeronave agrícola de maior capacidade de carga, equipada com uma comporta de incêndio, porque isso vai dar uma lâmina de deposição maior e vai ser mais efetivo o nosso combate.
2: Bom, aqui em Rio Verde já existem três brigadas, é, e essas brigadas parece-me que tão, começaram uma, uma, uma conversa para trabalharem é, de uma maneira mais coordenada, para evitar acidentes. Existe a possibilidade de haver acidentes no ar?
4: Com toda certeza. É? Sim, com toda certeza.
2: Não existe e
4: por isso a gente preza aqui em, em firmar a questão da comunicação, desse treinamento, dessa capacitação, porque muitas vezes nós temos num determinado incêndio a faixa de cinco, seis aeronaves em lançamento envolvendo asa fixa e asa rotativa, sem contar as equipes em terra. Então, nós temos que estar com todos muito bem entrosados, com boa fluência na, na questão de comunicação, terra-ar, ar-ar, além da questão visual. Verdade seja dita que, durante os combates, nós temos problemas de turbulência, de visibilidade pelo nível de fumaça no ar. Então a questão de comunicação é muito, muito pautada nesse treinamento e muito cobrada também, para que eles possam ter é, essa coordenação entre eles. Em um grande incêndio chegam, chegam brigadas aéreas de mais de, de uma empresa. Uhum. Por isso a gente tem que estar tá todo mundo falando o mesmo idioma e se entendendo de forma harmoniosa.
2: Ou seja, no meio do incêndio não pode haver caos. Não
4: pode. Já temos uma emergência em solo, nós temos que estar é, bem coordenados, harmonizados. Ali não tem ninguém melhor do que o outro. Todos, a equipe de terra e de ar, todos temos o mesmo objetivo. Combater o fogo no menor tempo possível, com o menor dano possível, mas acima de tudo com muita segurança.
2: A senhora bateu muito na tecla da aquisição de conhecimento e desenvolvimento de habilidades. Qual é a importância de se, é, é, de se é, treinar essas equipes de solo, assim como as equipes de ar são, são do ar, né? são treinadas, para que esse combate seja efetivo?
4: Quando você conhece uma técnica, você desempenha essa técnica com mais efetividade você não se expõe você executa um trabalho com qualidade, com segurança e com rendimento e eu, é, na verdade quando a gente fala dos pilotos, eu costumo fazer uma um paralelo com a área, você conhece bons atiradores e você conhece sniper uhum. o, você tem bons pilotos agrícolas mas eu preciso de pilotos de precisão. Hum. Eu preciso que eles lancem a água, a água ou retardante, a água misturada com espuma, sobre um alvo. E isso é um lançamento de precisão. Uhum. Da mesma forma como nós buscamos isto na parte, no segmento aéreo, o que nós vimos hoje foi exatamente na equipe terrestre tinham dois profissionais dando instrução para as equipes em terra para que eles possam executar com segurança, com qualidade, com efetividade e aí sim, por consequência, terão um grande rendimento nos combates.
2: Agora, além da aquisição do conhecimento e do desenvolvimento da habilidade, tem que querer fazer, né?
4: Com toda certeza. <risos> é, a gente, não basta eu saber eu ter a capacidade física de executar aquela atividade e eu não ter a atitude de fazê lo e isso que a gente chama é, é, isso tudo faz a diferença e a isso nós chamamos quando você ouvir falar que tem alguém que é um cara competente em alguma coisa é porque ele tem conhecimento ele tem habilidades e ele teve a atitude ou tem a atitude de desenvolver corretamente aquela atividade que ele se propôs
2: doutora Mônica muito obrigado. A senhora realmente conhece muito do assunto e tem essa facilidade de expressar, de, de contar para as pessoas como fazer aquilo que tem que ser feito. Muito obrigado por aceitar nosso convite mais uma vez.
4: Eu que agradeço mais uma vez estar aqui em Rio Verde, pela segunda vez em uma cidade muito querida para mim. Tá?
2: Gente, é um privilégio, um abraço, um abraço doutora Mônica, é um privilégio conversar com uma pessoa como a doutora Mônica, Maria Sarmento e Souza, que é engenheira, agrônoma e coordenadora aeroagrícola agrícola e de combate aéreo a incêndios. E nós falamos sobre combate ao fogo florestal e rural. Final do Morada no Campo. Eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. E na sequência, tenho sintonia Morada, com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau.
1: Décio TRR, uma empresa do Grupo Décio. A cada nova geração, parceiro para toda a vida. Jaquicele Gouveia, solução de desenvolvimento empresarial e pessoal. 99641-5220.